0: Bienvenidos a otro capítulo de Tertulia en el Cerro, en esta oportunidad hablamos con Henry González, arroba Tepullero en Instagram. Henry es un ejemplo a seguir para nosotros y alguien a quien siempre hemos admirado. Él es el pionero dentro del mundo de los deportes de aventura en Venezuela, desde los tepuyes hasta nuestro pequeño oasis que es la Guairita. Gracias a la labor de Henry, hoy podemos disfrutar de estos deportes que tanto nos apasionan. Con él hablamos de su expedición a la OTANA, de su historia como fotógrafo de profesión y de la Uyente Puy. Por esto decidimos dividir el podcast en tres episodios. El primero se trata de la Uyente Puy. Esperamos que disfruten de este pedazo de historia que no se consigue en ningún otro lado. Volviendo al tema de, de la Uyente Puy, los rapeles del Salto Ángel. Los rapeles del Salto Ángel esto es un cuento muy bueno porque Peter Ondrejovich el eslovaco que los hizo por primera vez yo a Peter lo conocí en La Guairita Peter era un buen escalador tuvo un accidente que, que le afectó mucho el pie pero antes que él tuviera ese accidente yo lo conocí en La Guairita y empezamos un día a hablar verdad? y le dije, cuye, ¿sabes que hay un eh, ese mismo año los ingleses o la gente de camarata había llegado caminando al Salto Ángel. Antes de eso, yo con unos panas traté de hacerlo. Pasé la segunda muralla, llegué a Campo Llovizna y ahí no, o sea, ahí no conseguimos nada de camino, tal, y bueno, nos regresamos. Pero bueno, para mí era importante como ver qué había más allá de la segunda muralla. En esa época nadie chamo, iba para ese lugar para la segunda muralla nadie pasaba eso ya dragón ese nombre no existía eso es un nombre que se le pusieron posterior entonces le cuento a Peter le digo chamo, sabes que ya hicieron el camino para el salto y se puede hacer y ahora se puede rapelar porque ya yo sabía que se podía rapelar la pared porque ya habían escalado la pared del salto y obviamente habían unos rapeles para bajar la pared y este pana se fue con sus panas de Eslovaquia y lo hizo entonces yo siempre le reclamo porque el tipo un día me llamó Henry, muchas gracias hice el camino del Salto Ángel <risa> Carajo ni <y> me invitó <risa> pero somos muy amigos somos muy panas, muy panas es un tipo que yo le tengo mucho respeto es un tepullero nato nato, nato, un tipo de verdad él fue también el que hizo el camino del Churum por primera vez que eh, nada que ver, o sea, y me acuerdo que me dijo Henry, hice el camino del churún salto ángel, juego de niños me decía, me decía el tipo yo decía, wow, y efectivamente cuando lo hicimos lo hicimos Xavi, La Palmera Yupi eh, Alejandro Uso y Alejandro Uso y, ah, ahorita se me va el nombre de este pana, ya me recordaré y bueno, lo hicimos y efectivamente era muchísimo más duro que, que hacer el salto ángel, este, este ese camino lo repetiste hace un par de años ¿no? Por sí, el colaco y fue otro nivel, otro una nos pela, tocó, ¿no? ahí sí nos tocó una pela dura, pero bueno lo hicimos porque como lo hicimos yo pensaba que era imposible, o sea, cuando, como, como nos tocó, yo que muchas veces me tocó la, ¿sabes? fotografiar el río Churún por, ese, por esa parte yo decía, no, vale, porque además ese trekking tiene una condición especial que una vez que tú llegas abajo, el camino va por el lecho, del río, o sea, vas por las piedras ¿sabes? Tiene que estar el río muy seco y aquí no había manera de ir por el río, o sea, estaba tan lleno de agua que nos tocó irnos por la acera y menos mal que andábamos con un petoy que fue un as bajo la manga eh, Antonio Griseño que bueno, el chamo es un. Bueno, indígena, que además un duro, y ese chamo fue que prácticamente nos fue llevando, nos fue llevando hasta que salimos, tuvo duro duro, 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 pero bueno, lo hicimos, ¿sabes? yo que pensaba, yo decía, no, eso era imposible, bueno, sale, a, a, sale, 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 yo no me gustaría repetirlo en esas condiciones, pero pero bueno, lo pudimos hacer, tuvimos como dos días sin comer, Mierda. Sí, 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 tuvimos como dos días sin comer, tremenda, fue una tremenda experiencia, entonces bueno, eh, ya yo había hecho el churum nosotros fuimos los primeros venezolanos que hicimos la, el trekking de los rapeles, verdad, completo, eh, Crispín, Pedro Moretti, eh, Andrés Reyetti y yo. yo, yo conseguí a través de Andrés alguien que nos diera una plata, nos fuimos para Nueva York y nos compramos los más lightweight que había en esa época de Orfey, y de okay, lo más lightweight posible, los compramos mucho sobre comida deshidratada porque además ese viaje lo hicimos sin porteadores o sea, o sea, la, la idea era hacerlo de manera autónoma y bueno, lo hicimos, Entonces fuimos los primeros venezolanos que lo hicimos, los terceros que hicimos los rapeles de Santuaje, porque antes los segundos fueron unos checos que uno de los checos se mató en el rapel ¿sabe? en ese viaje, ¿no? la historia además un poco loca, porque el checo lo enterraron en el lugar Bien. Vieron que tuvo que venir la PTJ, desentrar el cuerpo. No. Sí, sí, una historia loquísima, ¿no? Entonces, después, bueno, yo la primera vez que fui para la Yontepul fui para Cima Onda y bajé la Cima Onda, ¿no? Entonces yo me planteé tratar de llegar caminando a la Cima Onda. En un momento casi que me tildaron de loco y de visionario y de fantasioso, fantasioso, coño un soñador, bueno, pero para tú ser un aventurero tienes que ser un soñador, ¿sabes? El, todo empieza con un sueño. Sí, una condición. ¿Sabes? Todo empieza con un sueño. Después, bueno, si te tarda un año, dos, cinco, veinte años, ya eso es otra cosa, pero a nosotros nos tardó ocho años y cuatro viajes. La y, cima onda. El trekking de cima onda. Porque para mí, era llegar a la Resurgencia, que es un sitio donde nadie había estado. Un sitio que mucha gente conocía, exploradores, pilotos, fotógrafos, sí, la, está ese hueco en el medio de la pared, pero nadie había llegado. ¿no? Entonces, bueno, mi, mi, lo que yo pensaba era, bueno, eso tiene que ser una cueva y a lo mejor eso puede ser una cueva, ¿sabes? A lo mejor eso lo pegas con la cima onda. Ay, si eso lo pegas con la cima onda es, es un récord mundial de cimas y entonces bueno, la idea era primero llegar caminando la cima onda entonces bueno, fue todo un proceso pues, o sea, el primer viaje que hicimos nos pelamos, nos metimos por donde no era bueno, comimos, pero durísimo, tuvimos, me acuerdo que un día caminamos 200 metros o sea, la, la selva era tan cerrada que no, o sea, dijimos no, por aquí no venía, venido, vaina y en un viaje yo de estos que hago yo de producción con uno de los panas pilotos, le pedí un favor, coño, ¿será que tú puedes pasar a tal? Y me acuerdo que pasó por Jimmy Ángel, por el sitio donde terrizó Jimmy Ángel, donde están las placas. Okay. Y vi que era toda una sabana, prácticamente hasta donde, casi hasta onda. O sea, un pantanal, pues, o sea, nada de selva. Cerrito, o sea, era muy, estaba muy sencillo de caminar en sencillo sí, no es nada, pero comparado con lo que nos había tocado en el primer viaje dije nada, esto es por aquí entonces en ese viaje precisamente fue la primera vez que yo llegué caminando al sitio donde aterrizó Jimmy Ángel entonces ya tenía ese punto de referencia entonces bueno en el segundo viaje me planteé que la, era la ruta, era por ahí y efectivamente y en el segundo viaje llegamos no a la cima onda, pero llegamos a verla abajo, porque tocaba bajar un muro de 200 metros, que era bien complicado. Entonces, bueno, ya esa hora, en un tercer viaje, era otra cosa que había que resolver. Lo resolvimos en el tercer viaje. Oliver se dañó la espalda, se le aplastó una hueso, una vértebra y tal, y un día no se pudo parar, y bueno... Allí de, sola, de solidaridad y bueno, abandonamos el viaje entonces hicimos un cuarto viaje y en el cuarto viaje que además está filmado o sea, yo tengo una maqueta de, de una película que todavía no está terminada pero bueno, ahí está pues, está todavía en, 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 el, en el proceso y bueno, llegamos llegamos a la resurgencia de la cima onda y efectivamente es una cueva que todavía hay que investigar pues. o sea, claro nuestro objetivo era hacer la travesía eh, y llegar a esa cueva pues. y efectivamente ver que hay de esa cueva para adentro todavía tela que cortar pero bueno y nadie nunca ha entrado nunca nadie ha entrado <coughs> es que no hay anclajes no había huellas no había señales o sea, lo primero bueno, para llegar tiene que haber unos anclajes claro. O sea, tiene que haber unos rapeles o sea, la gente tiene, no se puede llegar en helicóptero la pared queda muy cerca de ¿sabe? si no ya hubiesen llegado hace años entonces nada, éramos los primeros que llegábamos a ese lugar entonces bueno eso, eso, después fui con unos japoneses esta vez no hicimos la caminata sino que llegamos directamente a lo que se llama Río Dorado en helicóptero ¡pam! y después hicimos toda la pared que nos tocó una mega pela o sea, llegamos a las 3 de la mañana donde tenemos que dormir. Bien. O sea, una una... Pero bueno, esas cosas que aprendes en los viajes. O sea, cosas que tú sabes. O sea, la, la, la experiencia se construye de ese tipo de, de eventos. Claro. ¿Sabes? De cosas que pasan y te das cuenta. Y eso fue, pasó apelando, se pasaron la reunión. Y después fue un rollo pasar la cuerda, además tenía el peso aquí, no había manera de que pudiera instalar un yumar en la cuerda que tenías. Porque claro que tiene el peso abajo. Está tenso. Okay. Eso fue como prender una mecha y ya. No ¿Te imaginas? ¿y cómo resolvieron? bueno, resolvimos le pasamos una cuerda tal para acá tal finalmente llegó a la reunión después después empezó a llover echamos nos bueno, cayó un palo de agua se nos no hizo de noche se mojaron los radios no teníamos comunicación ¿no? no te imaginas bueno todos llegamos completicos pero bueno cosas que aprendes una cosa que tienes que aprender es que tienes que llevar radio a prueba de agua ya, o sea, de ya. a partir de esa experiencia y bueno una de las cosas que yo he aprendido sobre todo de esas experiencias es que una buena chaqueta para lluvia bien vale su precio en este tipo de experiencias vale la pena tener el, yo tenía un gore, -Tex. Yo tenía un gore -Tex, su, de estos Pro Marmot de 300 DL, bueno además casi nuevo cuando están nuevos son así una, una armadura bien, no. Es una armadura, y bueno, por eso vas para donde sea. Y una de las cosas que tú aprendes es que, por más duro que sea, si estás calmado, chamo, también no tiene solución. Sí, hay un tema mental, la sí, juega un, un, un rol demasiado fundamental, o sea, mental. cero desespero, tal, bueno, chamo, tranquilo. Me acuerdo que yo llegué, ahí abajo estaba Ricardo, hicimos un café a las 3 de la mañana, yo no dormí, o sea, yo no dormí, o sea, Dos horas ya es de día, ¿sabes? Los japoneses estaban muertos, o sea, había sido una re mega pela y todavía no habíamos llegado a la resurgencia, había que llegar a la resurgencia. Entonces, bueno, tú aprendes de todas esas experiencias, o sea, las construyes, pues, ¿sabes? Los montañistas o los, los escaladores se, se, se van formando, ¿sabes? A partir de, de esos eventos, ¿no? Eh, yo empecé en el año 79, imagínate, yo tengo ya en diciembre, van a ser 41 años, haciendo montaña. O sea, yo toda mi vida se le he dedicado a este deporte prácticamente, ¿no? Y lo he combinado con la fotografía, pues, ¿no? Recuerdo que José Luis ya me echaba vaina a mí y que decía, ay, ahora estos fotógrafos ya no escalan y tal, porque bueno, ya la fotografía te ocupa otro espacio, ¿no? Entonces yo lo que he hecho básicamente es combinar... Eh, Además, esto de los viajes de los y estas travesías me parecen... O sea, caminar por un sitio por donde nadie ha caminado, eso es un, algo que en estos tiempos es muy difícil de hacer, ¿sabes? Y para mí eso en Venezuela es un privilegio, ¿sabes? Además en un tepuy, ¿no? Entonces, bueno, le, le, como que le he dedicado tiempo a, a esas cosas, pues he dejado mucho de escalar. Todavía escalo hace como tres semanas, cuatro semanas fui con Kevin... Entonces siempre le echaba broma, le decía, el Melange todavía corre, eso es una comiquita de meteoro, de un, de, que bueno, tienen que verla. Eh, bueno, todavía escalo, pues puedo escalar un 5-10, ¿sabes? Todavía hacer lo que no tengo es la fuerza, pero bueno, la el, el coco y, y también porque escalé alto nivel durante un bastante tiempo, no? Entonces bueno, eso se mantiene, pero bueno, la escalada es bien ingrata en términos de físico. O sea, tú montas bicicleta y bueno, y, ¿sabes? pero la escalada no perdona. Eso sí, es de, es de los deportes que hay que tener una constancia, ¿no? Entonces, bueno, le, le, le he dedicado tiempo a eso, ¿no? a, a, a la parte de, de, de aventurarse en los tepuyes con elementos donde hay grandes paredes, donde hay ciertos elementos de aventura y de, de riesgo pero bueno eh, también de satisfacción porque bueno el Tepuy es lo más sabroso del mundo, del mundo. Del mundo. el Llantepuí además que es mini país Tepuy, sabes 700 kilómetros cuadrados entonces bueno además atravesar el Llantepuí de Sur a Norte eso también era como una cosa bien sabes yo el me acuerdo el reto. sí yo me acuerdo cuando yo fui para Llantepuí la primera vez que fui con la gente de expedición con Wilmer Pérez Chuti que en paz descanse Hablamos de eso estando en el helicóptero. Y yo te me acuerdo que me decía: No, vale, es imposible, nadie había llegado al salto, inimaginable llegar al salto caminando en esa época. Estoy hablando 1990. Y bueno, primero tumbamos ese ese hito de, de que, bueno, sí, el salto sí, pero lo de la onda era todavía como más reto. Eso sí lo veíamos como que, ¿sabes? De hecho, no. O sea, la gente que ha ido para Cima Onda, los espilólogos que han bajado la cima, todos llegan en helicóptero. O sea, nadie, o sea, nadie llega caminando. Entonces, bueno, están está en esos, hay cosas todavía como pendientes. Yo quiero volver, pero quiero volver para bajar durante el trekking la Cima Onda. Porque, claro, nosotros, nuestro objetivo era hacer la travesía, pues, y llegar a la resurgencia, no bajar la Cima Onda. La Cima Onda tiene 370 metros. Es su un super súper hueco un, un abismo verdad alucinante estar abajo es una sensación increíble no hay expedición que haya llegado a la cima onda en, lo, en, la, en los tiempos de la fotografía digital entonces para mí eso ha sido como un aliciente porque con la nueva tecnología de que las cámaras tienen poco ruido yo como que me planteado que ahí pueden salir unas imágenes desde abajo alucinantes. Ese es, es mi proyecto próximo, ¿no? Volver a hacer la travesía, pero bajar la cima onda, llegar a la resurgencia y explorarla más. Porque todavía... Para eso necesitas días. Pero además necesitas los panas. O sea, necesitas gente que esté comprometida contigo, que tenga la misma el mismo feeling que tú tienes de exploración y de, como yo digo Bangs Brothers o sea, dos hermanos de sabes que están contigo y batallando claro eres, pero es muy alto porque bueno estás mega votado. o sea un accidente y ahí es fatal bueno, puede llegar a ser fatal, pero además es costoso, complicado, o sea, tienes que llevarte satelital porque sí, o sea, eso es una regla para un viaje de esto, o se no lleva satelital, estás en. o sea, creo que se está arriesgando mucho. Entonces bueno, eso está ahí en el ambiente. Hay otro proyecto por ahí chévere que es hacer una ruta nueva, un camino nuevo para llegar al Salto Ángel desde el Salto Ángel. Eso, fue, eso, eso pasó en estos tiempos de, de cuarentena. Ya te muestro, ya te muestro eso. Eso pasó en estos tiempos de cuarentena. Peter me mandó un mail un día. Primero me mandó un WhatsApp. pa Henry, te mandé un mail. Abro el mail y me dice, mira Henry, tengo este proyecto, pero este proyecto realmente es para ti, porque yo no puedo hacer esto. Pero tú sí, porque tienes las conexiones, los contactos. Es hacer un camino nuevo para llegar al salto Ángel desde Isla Ratón. Wow. cuando me manda las fotos una de las fotos es uno de los sitios que yo en algún momento he visto que bueno, sí, coño pero hasta que él no me mandó ese mail y yo puse a averiguar mi material que tengo del sitio fue que me di cuenta que era realmente factible y lo es entonces bueno, eso está ahí en el ambiente esto no es una cosa que yo voy a hacer mañana pero que este tipo me inyectó ahí una, ¿sabes? Un virus de ¿cómo? Bueno, ¿Puede ser? Vamos a ver, si se lo Vamos a ver y, ¿no? y después, bueno, con Google Air me puse a indagar. Es fácil llegarle, sea, Porque tienes un río paralelo, o sea, con un grupo de gente lo haces. De repente no es un viaje, pero sí en dos o tres. Va a tener que, bueno, ahí, ahí... Pero bueno, ahorita te, te lo muestro y después que conversemos y... Bueno, eso está ahí, eso está ahí, eso, bueno, puede ser chévere, puede ser interesante, puede ser interesante para el turismo de Canaima. ¿Y requiere escalada? Requiere, requiere equipar como unas paredes cortas, como dejar unas cosas fijas, quizás tipo ferrata, okay. pero, pero poquita, poquito. Del resto es posible, es posible, pero bueno, es un trabajo... Ya veremos. Pero haría haría el trekking mucho más accesible, ¿no? Llegarías en dos días al Salto Ángel. ¿Qué normalmente hoy en día es? Siete. Siete. O seis, pues depende. Bueno, hay gente que lo hace menos. ya lo, O sea, se pasan en tres, dándole duro, pues, pero... Es de disfrutar, ¿no? O sea, claro. Ya uno anda en como en una nota más de... Menos eco y más disfrute, pues, ¿sabes? Yo, yo soy un chamo, pues, ¿me entiendes? camino, me gusta, ¿sabes? Aguanto la pela, puedo caminar duro, ¿sabes? Camino todavía, pero bueno, ya uno sabe que ya uno no es, yo no soy sé si ese chamo que hizo el de en una hora cincuenta, pues me claro. entiendes. Entonces eh, eh, bueno, está ahí, está ahí, eh, tengo el aval de la gente de Canaima, que eso sin ese aval no, no bajo ni un paso. O Entonces sea, bueno, en el momento que todo esto se levante y se puedan hacer los viajes y allá, eso está ahí como en el ambiente, creo que puede ser bien interesante para el turismo de la comunidad de Canaima. Pues una cosa que está ahí, pues. Nació en cuarentena, dije, wow, oye, qué interesante, que a la gente que se lo ha mostrado me ha he dicho, wow, no me imaginaba y efectivamente tiene mucha posibilidad. Y todo esto le aporta muchísimo a la comunidad. O sea, hoy en día la gente que va para la Ulentepuy. Bueno, tiene que llegar a Camarata, a Uruyen, ¿sabes? bueno, que también es muy bello, pues como es como conocer el Tepuy desde, desde el sur, que además tiene unos sectores de la parte del oso, toda esa parte es increíblemente bella. Pero bueno, esto creo que a nivel de la comunidad de Canaima es algo que ellos quisieran que existiera. ¿Sabes? Entonces, bueno, primero es lo primero: es hacer el camino, plantearlo, ver. Una cosa que va como, como los proyectos, pues que van poco a poco, nos vas ahí desarrollando y va, va, ahí vas, pues, ¿sabes? Pero bueno, lo primero, así que tengo ya, tal, es lo de Ahonda volver. Volver y. Porque además quiero hacer un artículo para una revista de estas potentes, pues. Lo Hace como cuatro años estuve en la redacción de National Geography Brasil, reunidos con la gente de National Geography Brasil, planteando la, la posibilidad de hacer un artículo. Y le hubieron mi trabajo, les gustó, ¿sabes? Entonces, claro, eh, lo primero que ellos me dijeron fue que eh, la mesa, o sea, Washington DC está el cuartel general de National Geography, pero en estos tiempos, si tú quieres publicar en National Geography, hay como otras vías y son las subsidiarias o sea, en Latinoamérica tienes National Geography Brasil si National Geographic Brasil te publica eso lo ven en National Geographic Washington y a lo mejor pueden tomar eso y publicarlo en la principal y si no lo puede publicar National Geographic España o National Geographic Japón, o sea, todas las subsidiarias sí, tienen no, uno bien. o dos artículos que no tienen nada que ver con el artículo de la edición que hacen en Washington okay. porque bueno eso es una rosca muy dura o sea no, ya ni siquiera es, basta que tú seas buen fotógrafo porque tienes que tener es una gran historia solo que realmente una historia que tú sientas que ellos nos pueden hacer, dásela así en bandeja de plata bien fotografiada, con un buen texto con una buena historia y esto es una gran historia o sea, porque es una historia que tiene que ver con un camino ...con una cueva que desciendes... ...con una ruta nueva... ...con una cueva nueva... ...de repente sabes... De, inexplorado, explorado... ...de todos los elementos... ...todos los elementos... ...entonces bueno... ...uno va... O sea, ...muy humildito... ...muy ¿sabes? calladito... ...con una mano adelante... y ...una mano atrás... ...pero bueno... ...ese es como... ...de cierta manera... ...y si no... ...bueno hay otras revistas... ...buenas... ...Geo, etcétera... ...sabes... Eh, ...yo he publicado ya en Geo... ...entonces bueno... Como te digo, pues ya no solo basta que seas un buen fotógrafo, sino que tengas una gran historia. Y ahorita hay demasiada gente que hace fotos buenas. Pero historias buenas, eso ya... Entonces, y por cierto, ahorita en National Geographic España sacaron un artículo chiquito, tres, cuatro páginas, de los tepuyes. cuando me lo contaron, de hecho me mandaron el PDF de la revista, esas cosas que te llegan porque tú estás como metido en el medio y te llegan así, mira Jerry y tal, y me lo mandaron. Yo, ¡Wow! Pero claro, lo primero que vi fue que no era National Geographic Washington. O sea, que esa es la que... la que tal, como decimos, ¿no? Eh, lo hizo la de España. Tiene que ver, bueno, con la cueva esta de la de y los italianos, de la venta, bla, 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 ¿no? Chiquito. Cuatro fue realmente cinco, seis fotos, nada, nah, nah. o sea, lo extraordinario es la cueva, pues como tal, pero no son así... O sí, sea, bueno, lo vi y tal, Nacho Biografi tiene más de 20 años que no hace un artículo sobre un Tepuy o sobre Venezuela. Creo okay. que Nacho Biografía ha hecho tres artículos sobre Venezuela, artículos, ¿sabes? El primero, el de Salto Ángel que hizo Ruth Robertson, el segundo... <coughs> El de V. George, de los Tepuyes, La Isla en el Cielo, que bueno, ese ha sido el gran artículo de National Geographic de Venezuela sobre los Tepuyes. ¿no? Y este, que, pero este, o sea, el de Washington solamente eso, creo que esos dos, ¿no? A lo mejor me estoy equivocando y hay otro que, ah, otra cosa que se me escapa, pero yo en eso, ah, y el artículo del Orinoco, de, Mar, de, de Robert Caputo, que por cierto, para mí fue, esto lo digo, un poco decepcionante porque el tipo vino fotografió un poquito aquí, otro poquito acá otro poquito acá en esa época yo hice un proyecto con otros dos amigos fotógrafos sobre el Orinoco o sea te estoy hablando chamo que hicimos 60 días de viajes fotografiando todos los pueblos alrededor del Orinoco y el Orinoco en general entonces yo en el año 2000 estuve en Italia en Mondadori, Mondadori es una editorial muy potente tratando de vender un artículo sobre el Orinoco, y estaba el artículo de, Caputo, de Robert Caputo, el de Nacho de Y yo le dije, pero eso no es el Orinoco. Eso es un, una cosa ahí que te quieren vender, pero esto, esto sí es el Orinoco. ¿no? Entonces, bueno, son esas cosas que a veces tú no puedes controlar, que tienen los editores, que bueno, para, te llegó un tipo de Nacho Geographic. claro. claro. O sea, tú eres un, un pelele, ¿sabes? una cosa así bueno. por o sea, más fotos buenas que tengas ¿no? es, todo, todo eso chamo, el mercado editorial eh, eh, está presente está presente entonces bueno eh, a mí, o sea, no es que yo wow, que quiero la, o sea, pero bueno, yo siento que ya han pasado bastantes años de que National Graphic no publica entonces, bueno, la idea es tratar de llegar por National Graphic Brasil, que ellos los puedan publicar, que ahí sí tengo los contactos, me he reunido con ellos. Ya con un libro de la yontepuya es otra cosa, ¿sabes? Tienes un documento, ¿sabes? De que este tipo... Increíbilidad. ¿Sabes? Y bueno, eh, vamos a ver, pues, ¿sabes? Eso son cosas, como te digo, pues, para empezar estas cosas hay que soñarlas, empezar soñándolas. Pues, y bueno, si el sueño se llama Nacho de Grafio, o Geo o cualquier otra gran revista, bueno, está bien, este es totalmente válido, ¿sabes? Eh, pero es eso, pues, es tener, y esto para mí es una gran historia.